0: ברוכים הבאים לפרק בונוס של 30 דקות או פחות. פרק בונוס זה פרק שבו אנחנו בדרך כלל מארחים חברות מתחומים קצת שונים מהיום יום, והיום חברה סופר סופר מעניינת. תכף נכיר את האורח שלנו, הנה פתיח. שלום ליקי ענאי, מנכ"ל פלורי.
1: מנכ"ל פלורי, שלום וברכה.
0: לשעבר פלוריסטם. נכון. למה כבר לא פלוריסטם? מה הסיבה לשינוי?
1: אז אנחנו באמת החלפנו את השם של החברה, וגם את המיצוב, את ה, את ה, כדי לשקף את האסטרטגיה החדשה של החברה, mm -hmm. שהיא בעצם, הכרזנו עליה ממש לאחרונה, ואנחנו מיישמים אותה בצורה יפה. ומה שהיה פלוריסטם, ועשתה ביוטכנולוגיה, והייתה באמת אוריינטציה פארמה מאוד, הופכת להיות חברה טכנולוגית, mm -hmm. שפעילה היום בהרבה מאוד תחומים, ופלורי, התפיסה של גם ריבוי תאים וגם mm -hmm. ריבוי ורטיקלים, עונה יפה, לה... השם מייצג יפה את האסטרטגיה.
0: כלומר, פלורי מלשון פלורל, על... כלומר, הרבה. נכון. נכון, נכון. אז... גם
1: הרבה, גם פלורי, פלוריפיק... פלוריפרשן של תאים, יכולת להרבות את התאים, אבל גם... פלורי ורטיקלס שאנחנו פילים בהם היום.
0: אז בוא תיקח אותנו, מה, ככה, שני עשורים אחורה, לימים הראשונים של החברה. אתה עוד לא היית חלק מהחברה, נכון?
1: אני הצטרפתי לחברה ב-2006, אחרי שהיא זה הרבה שנים
0: כבר. אה, כן, יפה,
1: מרשים. פלוריסטם שהתחילה אז, היא התחילה באמת כחברה ביוטכנולוגית, עם אמירה מאוד מאוד גדולה של בוא נפתח דור חדש של תרופות, תרופות שמבוססות על תאים. כולנו צורכים תרופות, בעיקר כימיות, או... בשלבים היותר בעייתיים, תרופות ביולוגיות. Mm -hmm. והתפיסה הייתה שאנחנו יכולים להיעזר בתאים משלייה, אחרי לידה מלאה, כדי לייצר סדרות שונות של תרופות למחלות מאוד מורכבות שאין פתרונות. והתאים האלה יכולים לתת בעצם דור חדש של, של תרופה. מה הייחודיות של התרופה הזו? תרופה שיודעת לתקשר עם גוף האדם. היום התרופות שאנחנו צורכים הן one way ticket, אתה מזרים פנימה כימיקל או חלבון, ובזה mm -hmm. זה נגמר. התרופות שלנו יודעות לקבל סיגנל מהגוף ולהגיב אליו באמצעות הפרשות של דברים. וכך התחיל הסיפור שהביוטק היה פה עוד ממש בחיתוליו בישראל, עם אמירות מאוד משמעותיות, השקעות נסיביות בתחומים האלה של לפתח פלטפורמה טכנולוגית גדולה לריבוי תאים, רק על זה אפשר לדבר שבוע.
0: ומה התרופות הראשונות שהוצאתם לטיפול באיזה סוגים של מקרים?
1: אז אנחנו באמת, קודם כל התרכזנו בשילייה, mm -hmm. שהיא אורגן יוצא דופן. רובנו, רובנו רגילים לראות אותו לאחר לידה, אבל mm -hmm. צריך להבין שהשילייה הזאת היא, היא פלא אחד גדול. איבר שנמצא, שמגיע מהיריון, mm -hmm. שהוא שלב mm -hmm. לא הגיוני מבחינה אימונולוגית, ששתי מערכות חיסון, שני אנשים חיים בצוותא, לא בלי שמערכת חיסון של האמא דוחה את התינוק, או להפך. והאיבר שמנהל את אותו שיח אימונולוגי מופלא, זו השילייה. מפה התחלנו בעצם את התפיסה. למה זה חשוב? כי אנחנו מסתכלים על תפיסה של לקחת שלי אחת, לייצר ממנה המון 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 תאים, ואפשר לטפל בתאים האלה ללא התאמת דם או להתאמה גנטית, בארצות הברית, בישראל, בקוריאה, לכל דת, מין וצבע. טיפלנו באמת, התחלנו את הפיתוחים הקליניים שלנו בטיפול בבעיות כלי דם קשות, חולים עם על רקע שזה קורה, סיכוני, סיכוני השמנה, אה, 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 דיאביטיס אה, ועישון, שסובלים מ... Mm -hmm. עצירות מאוד משמעותית בכלי הדם. טיפלנו בחולים, אנחנו עדיין מטפלים בחולים עם פגיעות שרירים מסיביות. רובנו מכירים אנשים מבוגרים שנופלים, שעוברים את מפרק הירך, ונתנו את התאים האלה כדי לעשות ריפוי טוב יותר. ועם עוד פרויקטים מאוד מאוד מעניינים בתחומים של ההמטולוגיה, פרויקטים גדולים מאוד עם הצבא האמריקאי והממשל האמריקאי, להשתמש בסוג מסוים של תאים לשיקום אחרי קרינה רדיואקטיבית. באמת מגוון גדול מאוד של טיפולים, שהכל מתבסס שדיברתי עליו.
0: ואתה מצטרף על חברה בשנת 2006. הרקע שלך זה כספים, נכון? אתה רואה חשבון במקור.
1: רואה חשבון בעוונותיי, כמו שאני אוהב להגיד.
0: אוקיי, okay. <laughs> אז מה עשית לפני 2006?
1: אז אני התחלתי, קודם כל הצטרפתי כ-CFO לחברה באמת mm -hmm. בשנים האלה. סמנכ"ל הכספים. סמנכ"ל הכספים. Mm -hmm. לפני זה הייתי הסמנכ"ל הכספים של ביט מערכות עריה, עולם יותר של הייטק, Machine Vision. אלגוריתמיקה, mm -hmm. הייתי מספר שנים, ואני בוגר של ארסטן יאנג. Uh, עוד לפני זה ביליתי כמה שנים טובות בחו"ל במסגרת משרד הביטחון, אז הטיול שלי אחרי הצבא היה, היה כמה שנים של עבודה okay. עם חליפות ועניבות, וככה בעצם התחלתי את, את התפיסה.
0: ומה משך אותך בפלוריסטם, אז, היום פלורי, כשהחלטת להצטרף אליה?
1: אז זה סיפור שהוא הוא, הוא משעשע אפילו. אבל euh, אני מאוד אוהב טרנדים של מקרו-כלכלה. זה הכלכלן שבי. Okay. להסתכל ולראות מגמות גדולות עולמיות. ואני זוכר היום, זה היה באזור 2005, שם שאני הסתכלתי וראיתי גרף שמראה את השונות, את השינוי, באורח החיים הממוצע של המין האנושי במאה חמישים שנים האחרונות. חטפתי שוק. חטפתי שוק. אתה יודע, לפעמים יש רגעים שאתה פשוט זוכר אותם, זה היה רגע כזה. גרף פשוט, אבל בגדול הוא אומר, הכפלנו. ב-150 שנים האחרונות, את אורך החיים מ-45 בממוצע למעל 80. ובפוטנוטס הוא הפנה שם לכל מיני כאלה של, של האו"ם, כבר הלכתי לבדוק על מה מדובר, אז אנחנו רואים שהמגמה הולכת להימשך. והתחלתי להיכנס לסיפור הזה בצורה מאוד משמעותית, ואמרתי, אם זה, המצב, אם זה המצב, אני חייב להיות חלק מהתעשייה הזאת. זו התעשייה הכי גדולה בעולם. הייטק זה היה מצוין ונחמד, ואהבתי מאוד את העולם של Machine Vision ואלגוריתמיקה וכדומה, אבל אני חייב להיות חלק מהתעשייה הזאת של מדעי החיים. וככה התחיל בעצם המסע שלי בתחום הזה, וכשאתה מתחיל משהו, אתה רוצה ללכת למשהו שיהיה בעשר השנים הבאות, הטרנדים הבאים ולא הטרנדים הנוכחיים, וזה התחום של האייג'ינג וההשפעה שלו עלינו כאנשים ועל מערכות הבריאות, הוא משהו שמרתק אותי, אני קורא על זה המון, אני לומד המון, אני משתדל חלק מהפתרון. וזה משהו שהוא הולך כחוט השני כמעט בכל מה שאנחנו עושים.
0: אז רגע, מי חיזר אחרי מי? פלוריסטם אחריך, או אתה ככה רצית, קראת להם ואמרת, וואלה, תפקיד שם יכול להיות מדהים.
1: אז שותף שלי, שהוא בעצם הגיע לפלוריסטם בזמנו בתור מנכ״ל, mm -hmm. זה עבד, עבד בצורה מאוד מאוד מדויקת, והוא אליי ואמר לי, תשמע, אני יודע שאתה מחפש בתחומים האלה, יש חברה. שאנחנו במצב פיננסי קטסטרופלי, אבל טכנולוגיה יוצאת דופן. בוא תראה. וזו לא הייתה בדיוק ההחלטות הטובות הן לא רציונליות. אתה יודע איפה לגור, לפעמים להתחתן או במה לעבוד. וכן עזבתי משרה יראי, מאוד מעניינת וטובה ומתגמלת בהלבית מערכות ראייה, ולעבור לתחום הזה, שזה ההרפתקה הגדולה. זו החלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי. אז באמת שם הצטרפתי לפלוריסטם ב-2006, היה הרבה מאוד עבודה לעשות, קודם כל בצדים האלה, אבל... כן,
0: מה הפשלת שברולים ומה הדבר הראשון שהיית צריך לעשות? אמרת מצב פיננסי קטסטרופלי, מה סמנכל כספים שמגיע לחברה כזו עם עומק טכנולוגי עשיר, אבל עם הרבה בעיות, מה צריך לעשות?
1: זה ממש, אתה יודע, אתה מתחיל בעבודות שלד ואחרי זה בפינישים, אז היה צריך לעשות <אח> עבודות גדולות <אח> של עבודות שלד בהתחלה. זו הייתה חברה ששברה משהו כמו 2 מיליון דולר עם 3 מיליון דולר חוב, ככה זה היה, היא הפכה להיות חברה ציבורית בשלבים הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מוקדמים ב-OTC, mm -hmm. עם הסכמים לא כל כך מוצלחים מול או לא אוניברסיטאות, של הסכמי לייסנסינג, שפשוט אי אפשר היה לקיים ביזנס איתם, mm -hmm. גם אם זה יצליח.
0: כלומר, כי המחקר המדעי התחיל מה? בטכניון ובמכון ויצמן? בויצמן
1: ובטכניון, זה בעצם המקור של הטכנולוגיה. אבי הטכנולוגיה הוא פרופסור אבינועם כדורי, שהייתה לו את התפיסה של איך ניתן לגדל תאים בצורות שונות. תאים מגדלים 70 שנה. <אח> אולי גם אתה עשית, גיללת חיידקים בתיכון בצלחות פטרי או בפלסקים. רובנו <אח> עשינו <חטיבה>, את זה. בחטיבה, כן, הייתי <laughs> בגמה
0: ביולוגית, אז כן.
1: אז עשית. <אח> גם ככה התעשייה מגדלת עד היום תאים, רק בזה, הם קוראים לזה פלסקים עם צלחות פטרי, והטכנולוגיה אמרה, איך ניתן לגדל תאים בצורה יעילה יותר? ברגע שאתה מבין את זה, זה די שוקינג. אנחנו מורכבים מתאים, אבל הצמח הזה, אם הוא היה אמיתי, הוא היה מורכב מתאים.
0: כנראה כן, לי שהוא, כן, הוא אמיתי לא לגמרי. כן. יש לנו פשוט איזה עציץ פה על השולחן, בחדר כן. שבו אנחנו מקליטים.
1: האוכל שנמצא פה מצד שני, הכל מורכב מתאים. Mm -hmm. והחוכמה הגדולה בעולם שלנו זה להבין איך אתה מסוגל להתנהל עם התאים האלה ולחקות את הסביבות הטבעיות שאנחנו עושים. המערכת שלנו, שכפי שאמרתי, אבי הטכנולוגיה הוא פרופ' היא בעצם, היא מערכת עם, שיש בה הרבה צניעות, זה מה שאני אוהב אותה. אנשים חשבו שאפשר לגדל שנים טעים רק באמצעות שליטה בטמפרטורה, אינקובטורים. Mm -hmm. המערכת שלנו אמרה, רגע, טעים שלנו גדלים בגוף האדם. תסתכל רגע על עצמך, אנחנו כולנו לא אוהבים, אולי אנחנו קצת אוברווייט, <laughs> או יש לנו תמיד ביקורות על עצמנו, mm -hmm. אבל אנחנו מחזיקים כנראה את המערכת בקרה הכי משוכללת שאתה יכול לחשוב עליה. הכל נשלט בגוף, 24-7. טמפרטורה, pH, משטר גז עם כמות הגלוקוז, הכל מנוטר ונשלט 24 שעות. וזה הוביל אותנו לתפיסה של להגיד, אם אתה רוצה לגדל תאים, תגדל אותם לפי המודל שאנחנו מכירים, גופי אדם. וזה מה שהמערכות שלנו עושות. הן מאוד מאוד מתוחכמות ביכולת שהן לייצר סביבת גידול תת-ממדית, אבל יכולת הבקרה שאנחנו נמצאים, בעצם השליטה שלנו המלאה בכל רגע מה קורה במערכת, זה הכוח הגדול שלנו. כדי לייצר תאים שהם כל הזמן נמצאים בבת, בתנאים שאנחנו רוצים, מאפשר יעילות מאוד מאוד גדולה ואדירות יוצאת דופן. אתה תמיד תקבל את אותו מוצר, וזה מה שמבטיח מוצרים באמת שונים. המערכת כל כך יעילה, שהיום משיליה אחת אנחנו מסוגלים לטפל בלמעלה מ-20 אלף חולים.
0: אז... מה אתם עושים בעצם? אוקיי, okay, אנחנו יודעים שגוף האדם מאוד יעיל, הוא מכונה מדהימה ליצור טעים ושכפול טעים. מה, בעצם לקחתם שלייה, ועכשיו באמצעות השלייה הזו אתם מייצרים טעים חדשים?
1: אז הטעים שאנחנו לוקחים אותם מהשלייה, יש להם שם ארוך שקשה להגיד אותו, זה טעים הזנחמלים. אוקיי. Okay. לייק, זה השם שלהם. Okay. שיש לנו אותם בגוף. יש לנו אותם במח העצם, יש לנו אותם ברקמות שומן. זה בעצם תאים שיש להם תפקיד להיות כמו מגדל על, מגדל פיקוח שכל הזמן מנטר את הסביבה וברגע שהוא מזהה שמה שיוצא מבלנס הוא בעצם מגיב, הוא מניע את הגוף באמצעות הפרשה של סדרה שלמה של חלבונים שהתאים של, האלה יודעים להפריש. אנחנו גילינו שהשיליה מאוד מאוד עשירה בסוג הזה של התאים, אותם תאים מזנחמליים, רק שהם צעירים, פוטנטים, גיבורים אמיתיים. והחוכמה היא בעצם אומרת האם אנחנו יכולים לקחת תאים מאותו מקור, הכי צעיר שיש, אליה זה האיבר הכי צעיר שאנחנו יכולים להגיע אליו, mm -hmm. להפיק אוכלוסייה, להרבות אותה ולהזריק בעצם את התאים האלה לכל אדם, כדי לעזור לנו להיות מסוגלים לבצע את התהליכים שאנחנו אמורים לבצע באופן טבעי. כל עוד אנחנו צעירים ובבריאות טובה, זה מה שאנחנו עושים. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, זה נקרא Regenerative Medicine, רפואה משקמת. כשאנחנו מתבגרים או חולים, הגוף צריך את אותה עזרה חיצונית שאנחנו נותנים באמצעות התאים כדי להניע את מנגונני הריפוי הטבעיים. בין אם יצירת כלי דם חדשים, הורדת הדלקתיות, ריפוי פצעים, זה דברים שהגוף שלנו אמור לדעת לעשות. אותם תאי שיליה שהם באמת תאים יוצאי דופן באיכויות שלהם, עוזרים לגוף לחזור ולהשתקם ואנחנו מסוגלים לתת אותם גם במתנים חוזרים עד שאנחנו משיגים את האפקטים שאנחנו רוצים.
0: <ש> <ש> אז אני מדמיין עכשיו מה אני מגיע למעבדות שלכם בחיפה ויש מה... שולחנות עם הרבה שיליות? <laughs> כאילו, איך זה, מה, מה קורה? מה, מה פיזי קורה שם?
1: אז פה בחיפה יושב כנראה המפעל עם ה-capacity הכי גדול בעולם ליצור תאים. ולא כי הוא מחזיק את השטח הכי גדול, הייתי במפעלים ענקיים בארה״ב ובסינגפור, אבל באמצעות שילוב הטכנולוגיה. הרבה חדרים נקיים, mm -hmm. חדרים נקיים שהם לפי סוויטות שונות, שבהם אנחנו מבוצעים תהליכים שונים. ולהבדיל מעולם המיקרו-אלקטרוניקס, נגיד כמו אה, הפבים של אינטל, שהם צריכים להיות, אנחנו לא רק סופרים חלקיקים, גם חשוב לנו לדעת איזה חלקיקים נמצאים באוויר, כדי למנוע מצב של זיהומים. וזה מוצר שאנחנו, החדרים הנקיים אצלנו הם כנראה הכי נקיים שאתה יכול לחשוב עליהם, כי אנחנו גם חייבים לוודא שאנחנו עושים תהליך סטרילי, אנחנו לא יכולים לעשות סטריליזציה למוצר, זה מוצר בסוף תאי, אם תעשה לו סטריליזציה תהרוג אותו. Mm -hmm. אז אתה תראה עובדים, אתה תראה חדרים נקיים, אתה תראה סוויטות, אתה תראה ראקטורים, אתה תראה אוטוקלאבים, שזו הצורה שבה אנחנו מחטאים. אפילו מפעל מים נאלצנו לבנות כדי לתת לאותם תאים את התנאים האופטימליים שהם צריכים.
0: וזה משהו מלאכותי, או שאתם ממש צריכים תורמות של שלייה כדי לייצר מתוך השיליות האלה את התאים החדשים?
1: אז אנחנו מתחילים... אנחנו מתחילים ברגעים שמחים של, ה, של החיים, וזו התחלה מאוד טובה לחב, לחברה, אנחנו מתחילים באמת בלידה בריאה. כן. זה המקור. היום אנחנו עובדים במספר בתי חולים בחיפה, יולדות שמגיעות לניתוחים קיסריים, על מנת שתהיה אינטראקציה לפני הלידה. אני mm -hmm. מניח שיצא לך לראות אישה בצירים, זה לא זמן מאומץ לשאול אותן שאלות. האמת שלא, שלא האמת לא? שלא, <laughs> אני... בסרטים ובתוכניות <laughs> <עם> <laughs> טלוויזיה. מניסיוני זה לא זמן מומלץ לשאול שאלות, כמו אם את רוצה לתרום את השילייה, אז mm -hmm. אנחנו הולכים לנשים עם ניתוחים קיסריים, יולדות עם ניתוחים קיסריים. Mm -hmm. ובעצם מתבצע תהליך, היולדת נותנת, מס, מסכימה, נותנת קונסנט לתרום את השילייה, אנחנו עושים בדיקות דם מקיפות, לראות שהיא נקייה ממחלות זיהומיות שאנחנו חוששים מהן. מגיע עובד שלנו, לוקח את השילייה ממש מחדר הלידה, ומביא אותה אלינו למעבדה, ופה מתחיל תהליך הייצור. זה מקסים כי היום אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כמעט במאה אחוז קונסנט. נשים שמחות לתרום את השילייה שלהם וזה הולך בכל המגדרים ובכל המגזרים ובכל הדתות. יש בעצם קונסנט מכולם שזה בסדר לתת את השילייה. ופה מתחילים את ה... ומה, מגיעה
0: שלה... השליה מגיע מבית חולים רמב״ם, או בית חולים רוטשילד, או כרמל, או מי שזה לא יהיה שאתם עובדים איתם, mm -hmm. אליכם למעבדה, ומה קורה, מה עושים עם השליה הזו?
1: אז עכשיו תדמיין שולחן אירוסטה, שעליו מניחים את השליה, ומתחילים בעצם לעכל את השליה, להוציא ממנה את התאים, גם אינזימטית וגם מכנית, להוציא את אותו אוכלוסיית תאים שאנחנו מעוניינים. זה תהליך הוא לא מאוד אסתטי, כן. אבל הוא איבר פילי. Okay. <laughs> זה בעצם איבר אחד שמורכב משני אנשים, גם האימא וגם התינוק, שנמצאים, צוותא בב... באבר אחד, ואנחנו מחפשים שם אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. מוציאים את אוכלוסיית המטרה, מתחיל, מגיעים לפיוריטי ברמה שאנחנו רוצים, ולאחר מכן אנחנו מכניסים את זה לתהליך הריצור הראשי, שאנחנו הולכים ומרבים את המאסה הביולוגית שיש לנו שם, עד למצב, כפי שאמרתי, שמשיליה אחת אנחנו מייצרים מספיק קטעים. לטפל בלמעלה מ-20 אלף חולים בכמויות גדולות. הריאקטורים שלנו נכנסים, כמובן, לתהליך הייצור בשלב... מה זה ריאקטור? קור. זה,
0: זה נשמע זה... כמו קור.
1: כן, זה ביו אוקיי. Okay. זו בעצם המערכת גידול שלנו. תדמיין בקר, שיושב, אנחנו חושבים על מכל, מטווסל ש... שבו אנחנו מגדלים את התאים. Mm -hmm. אנחנו זורעים את התאים על מטריצות תלת-ממדיות, שדמו את המבנה התלת-ממדי שלנו, אנחנו ואנחנו מתחילים להזין אותם, צריך להאכיל אותם. כמו שאתה אוכל כדי לספק תזונה לגוף שלך, mm -hmm. התאים שלנו זקוקים למזון, אנחנו מזינים אותם בצורה הזאת במשך אה, מספר ימים, וכל 36 שעות בערך הם מכפילים את עצמם, ומכפילים את עצמם, ומכפילים את עצמם, עד שאנחנו מגיעים למאסה הביולוגית הרצויה, קוצרים את הריאקטור, זאת אומרת מפרידים את התאים מהריאקטור, ומקפיאים את זה בהקפאה עמוקה, שזה הנושא של ה של לוג'יסטיק, ובצורה הזאת אנחנו מסוגלים להגיע לכל חולה בעולם עם המוצרים הטעיים האלה.
0: כמה זמן לקח לך ללמוד את הלינגו? אתה לא מגיע מהתחום, אין לך תואר, אני מניח, בשום מדע ממדעי החיים או מדעים מדויקים? היה מסובך
1: להבין את הדברים שקורים מאחורי הקלעים? האמת שהיה לי מאוד קל. אנחנו חיים, יש לנו פריבילגיה גדולה שגם מידע זמין. Mm -hmm. אז... נכון, אני לא מגיע מרקע ביולוגי, אבל צללתי שם עמוק, 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 עמוק. כי בסוף, אם אתה רוצה להוביל חברה, אתה צריך להיות מסוגל לנהל שיחה עם הרופאים, ועם החוקרים, ועם ה... ובאמת להבין את הדברים בביצ אנד אני מאוד מאמין בזה. Mm -hmm. והמידע זמין, והמידע משתנה, ואתה חייב כל הזמן להיות uh, on top of it, וזה עולם קסום. באמת, העולם של הביוטכנולוגיה הוא פשוט עולם קסום עם רבדים ש... אתה לא מאמין כמה הם מעניינים ומעמיקים.
0: אז לאחרונה החלטתם שאתם לא רוצים להיות רק בעולם הזה של ביוטק, נכון? ושהטכנולוגיה שלכם יכולה להיות בעוד תעשיות. אז ספר לי, כאילו, מה, מה גרם לכם לעשות את ה-brancing out לעוד תעשיות?
1: אז כמו כל דבר טוב, זה מתחיל במשבר רציני. כן. וככה בעצם התחלנו, אחרי איזה ניסוי, ניסוי קליני שפתחנו אותו, וראינו שלא ראינו את מה שאנחנו רוצים לראות. ואז תפסתי את הצוות הנהלה ואמרתי להם, חברים, אנחנו יושבים עכשיו חודש ומתכננים את האסטרטגיה עשר שנים קדימה. זאת אומרת, אנחנו לא ממשיכים ביזנס איז יוז'ל. לא יצא לי הרבה פעמים בחיים שלי לעשות כזה דבר, זו פריבילגיה גדולה, אבל זה הדבר הכי טוב שעשינו, לעצור רגע ולהסתכל, באמת להבין. והתחלנו לעשות ניתוח אמיתי. מה זו, מה זו פלוריסטם? עוד היינו פלוריסטם. יתרונות, חסרונות, במה אנחנו יכולים להיות באמת הכי טובים בעולם? מספר אחד, אמרתי להם, אני לא רוצה להיות לא מספר שתיים, לא מספר שלוש, במה החברה הזאת יכולה להיות מספר אחת בעולם. מהר מאוד הבנו שיתרון הטכנולוגי הגדול שלנו הוא נכס יוצא דופן. יש לנו המון נכסים קליניים מדהימים, אבל הנכס הטכנולוגי, יכולת להרבות תאים במסות ובעלויות, זה נכס שלא קיים כמעט היום בעולם. ואז התחלנו לשאול שאלות, כולל לקוחות או שותפים פוטנציאליים, מי צריך אנחנו מכירים את תעשיית התרופות היטב ולעומק, אבל אם יש עוד תעשיות שצריכות את זה. וזין איזה ארבעה חמישה ורטיקלים שהיו מאוד מעניינים, שאמרנו אלה תעשיות שיכולות ליהנות מייצור מסוים, בעצם יכולות לפתח תאים מתוחכמים ולייצר אותם במאסות. אוקיי. Okay. והפודטק צעק בתור התעשייה שהכי צריכה את זה, אבל נמצאת בפערים הכי גדולים. כולנו מכירים, אנחנו חיים בעולם, עכשיו הגעתי לפה מתל אביב ואנחנו רואים... מחיפה. הגעתי לתל אביב מחיפה, אבל אנחנו רואים את הטמפרטורה, את המזג האוויר, את הזיהום, את המים. ואני חושב שיש היום, אנחנו נמצאים בעולם עם בשורה מאוד משמעותית שאנחנו יכולים להביא בעולם של הפוטק. הבנו שאנחנו מבינים המון תאים, אבל אני לא מבין כלום במזון.
0: אתה מבין בתאים בת' וא' ולא בט' וע'.
1: היום זה הסלוגן, תאים, תאים. אוקיי. הבנו שאנחנו מבינים המון בטכנולוגיה, אבל אנחנו לא חברת מזון. ולכן הדבר הראשון שעשינו כדי לקבל ולידציה, קשרנו לחברת מזון הכי גדולה בארץ, שזו תנובה. שאלתי את אייל מאליס, שהוא המנכ״ל שלנו בחור מקסים, ישבנו ביחד אצל חבר משותף, ואמרתי, תשמע, אנחנו הולכים לשם, האם זה נמצא על הרודמאפ של תנובה? הוא אמר לי, בוודאי, זה הנושא של אלטרנטיב מאוד... פרוטאין, זה התחום הכי גדול בעולם היום. Mm -hmm. להקים צוותים, ואמרתי לעובדים אופן בוקס. אני מראה לכם את הטכנולוגיה שלנו כמו שהיא. בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מוכרים אז אנחנו... ואתם מסתכלים על הדברים ונותנים לנו בעצם את ההבנה לאיך נראה השוק ולאן הדברים הולכים. ואם נראה שזה make sense, בואו נמצא דרך לעבוד יחד. ואחרי התהליך של אחר כמה חודשים הבנו שמה שאני האמנתי שיש לנו כיתרון טכנולוגי הוא הרבה יותר רחב ממה שחשבנו. זה הסתיים בחתונה מאוד נחמדה, שפתחנו ג'ויין ונצ'ר ביחד. Mm -hmm. תנובה השקיעה לתוך המיזם הזה. אנחנו הזרקנו license לתחום הזה של cultured meet. והיום אנחנו... בשר לא... מתורבת. בשר מתורבת. Mm -hmm. שזה... אני צוחק תמיד, אני אומר, אני כבר 25 שנה צמחוני. ואני אומר, יש אנשים שהם רוצים לאכול המבורגר שהם צמחוניים, אז הם אוכלים... את המוצרים האלטרנטיביים, כן. ואני בונה חברות, שאני רוצה <laughs> לאכול המבורגר טוב, אז לשם אנחנו הולכים בעצם לחברה שמתעסקת רק בבשר מתורבת, בשורה גדולה.
0: כלומר, אתה צמחונים עם מיניים אידיאולוגיים, זה לא שזה לא טעים לך.
1: <laughs> אני כבר לא זוכר אם זה טעים לי, <laughs> אבל אני התחלתי באמת, היה פשוט נשמע לי לא הגיוני שאני אוכל חיות, אבל זה, ו, 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 לא כולם, אומרת, זה בסדר גמור, אני יודע לחיות יפה גם כאלה שאוכלים, <laughs> אבל כן, מתפיסה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצר. עולם קצת יותר מוצלח. כמובן שהשיח על הסיסטיינביליטי וההשפעה הגדולה, אנחנו מסתכלים על מספרים דרמטיים. התעשייה הזאת, מעבר לזה, אני חושב שבשנה האחרונה נכנס מאוד הנושא של הפוד סקיוריטי. <ע> <ע> רוסיה, אוקראינה מאוד השפיעה, פתאום כולם התחילו לשקשק, כשהבינו שמזון זה לא גרנטד, זה לא מובטח. אבל מצד שני, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להוריד משמעותית את הדרך שבה אנחנו מזהמים את העולם הזה, את המים, את האדמה, את האוויר. ואם אנחנו יכולים לחסוך 90 במים שאנחנו משתמשים לעומת האלטרנטיבה, או להוריד ב-94% את הזיהום, זה בשורות גדולות. ואני רוצה להיות במקום שיש בשורות גדולות. וכדי לא לאבד פוקוס, הדרך שאנחנו החלטנו להתרחב זה להגיד, יש לנו פלטפורמה גדולה, אנחנו נעשה ספינאוטים למיזמים ספציפיים, mm -hmm. אבל כל מיזם כזה, יהיה לו ניהול נפרד, מימון נפרד, והוא חברה בפני עצמה. וכך עשינו. הגענו okay. מנכ"ל מאוד מוכשר, והוא מתחיל להניע שם את העסק בצורה מאוד מאוד יפה.
0: אז מתי החברה הזו קמה? ה-Joint Ventures ביניכם ובין תנובה?
1: הקלוזינג היה ממש לא מזמן, בפברואר. בפברואר okay. עשינו את הקלוזינג, במרץ הגיע מנכ"ל, הגיע VPRND, והם טסים כמו סילון. כל מה שקיוויתי שיקרה, אני לשמחתי רואה את זה, וזה נותן לי הרבה, הרבה אופטימיות לאן שאנחנו מסוגלים לקדם.
0: אז מתי השיניים שלך ינעצו בהמבורגר אחרי 25 שנה?
1: אז כבר uh, מתחילים לעלות ריחות מהמעבדה שלנו, שהם של, עושים של, של, את כל הטסטים שלהם. Mm -hmm. uh, איך נקראת
0: החברה המשותפת?
1: שם זמני, פלורי נובה. אוקיי. Okay. Uh, גם על האספירציות, אתה יודע, של פלורי ותנובה, וגם, אנחנו הולכים פה לסופר נובה, שיכול להיות מאוד משמעותי. אוקיי. Okay. Uh, המטרה היא לסיים proof of מוצרים כבר השנה, uh, ואנחנו מאוד רוצים להתחיל לצאת לשוק שנה הבאה, וזה היתרון הגדול. תנו והמבינים היטב, לקוח, טעמים, מוצר, לוגיסטיקה, רגולציה של מזון. אנחנו מביאים את העולם של תאים, טכנולוגיה, הבנה של רגולטורית מאוד מהותית בתחום הזה. כשאתה שם את שני הדברים האלה ביחד, באמת קורה קסם. וכל האסטרטגיה שלנו קדימה תשען על שותפויות אסטרטגיות עם שותפים כאלה, כי פשוט קורים הרבה יותר, דברים הרבה יותר טובים שאנחנו עובדים ביחד, וזה מדהים. אנחנו מאוד... וחלק מההסכם, סיכמנו שאנחנו נתרחב גם לעוד שני מיזמים, תחום של culture, של דגים מתורבתים.
0: דגים מתורבתים, אוקיי.
1: צללת לאחרונה בים, ראית מה קורה שם?
0: לא בארץ, אבל כן.
1: אז הים במצב לא מוצלח. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה זה עולם ומלואו, אבל המחנה המשותף זה הפלטפורמה הטכנולוגית שמסוגלת להרבות. אוקיי, אז
0: בשר מתורבת, אני מניח בקר. עובדים על זה, עכשיו יהיו דגים מתורבתים?
1: בהמשך, עוד לא יאכלנו את זה, זה בשלב שלי. תנובה כמובן בתור חברת חלב, מעניין אותה מאוד הנושא של חלב מתורבת. Mm -hmm. יש מספר מיזמים בעולם. נכון. אנחנו בונים את הסיקווינס גם לפי הפער הטכנולוגי. לבשר זה היה ממש מיידי מבחינתנו, לא זיהינו שם פער טכנולוגי. Mm -hmm. דגים לאחר מכן, כי יש שם, בכל זאת ייצור שצפוי להתנהג בצורה שונה. בחלב יש פער יותר גדול, אבל זה פערים שאנחנו יודעים לעבוד איתם. רגע.
0: אתם משתמשים בשיליות של פרות כדי לייצר בשר, או שזה תחום אחר? כלומר, איך, איך אתם מייצרים את המורגר הזה?
1: אז אני אשאיר את, ה... את החשיפה המלאה, החברה הזאת, החברה שלנו תצא בחשיפה מלאה לקראת uh, Q4 של 22, mm -hmm. שהיא תציג את המוצרים, את התפיסה, ממה היא עושה, אז אני לא רוצה לתת להם, לא להם את הפוקוס לפני, אבל למעשה אנחנו מסוגלים לייצר מוצר כמעט מכל רקמה, מכל ביופסה שאנחנו נקבל, ברגע mm -hmm. שיש לנו את ה... חומר גלם הראשוני, אני חושב שאנחנו פשוט מסוגלים להרבות את התאים האלה בכמויות מאוד 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 גדולות ולשלב אותם במוצרי מזון משמעותיים.
0: אתם לא לבד בשוק הזה, אפילו אנחנו אירחנו חברה, Future Meet, אוקיי? שגם רוצה להרבות תאים ולייצר סטק כזה, עסיסי מתאים. אז איך אתם הופכים להיות מספר אחת כמו שאתה רוצה להיות?
1: זה ביזנס ענק, זה בשורה ענקית. ויש מקום להמון חברות. מה שאנחנו מקווים ומעריכים שאנחנו עושים, השילוב כוחות הזה, רוב החברות היום שנמצאות בתחום הזה, מגייסות היום סכומים מאוד משמעותיים. פיוטר נגייסו למעלה מ-300 מיליון דולר כדי לבנות את הטכנולוגיה ואת המפעלים. כשאתה תבוא לבקר בחיפה, אני מקווה, אתה תראה מפעל שהושקעו בו כמעט 400 מיליון דולר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים הזה, בשלב הזה, לג אחד לפני כולם. יהיה מקום לכל החברות האלה. Mm -hmm. בארץ אנחנו האב רציני מאוד של ביוטכנולוגיה, אבל אנחנו כרגע רוצים לנצל את היתרון התחרותי שלנו, שפשוט אנחנו כבר עושים את זה 15 שנים פלוס. ואנחנו מדברים על שוק של 1.7 טריליון, mm -hmm. עם צפי שב-2030, שזה לא עוד המון זמן, 10% יהיה cultured meed. אז פלורינובה מכוונת לשוק של כ-170 מיליארד דולר, שאנחנו צריכים להגיע אליו ב-2030. יהיה פה מקום להרבה מאוד שחקנים, אבל אנחנו מאוד רוצים להיות בין השחקנים הראשונים שמציגים את המוצרים, יכולים לנצל את היכולת שלנו לעשות את זה בצורה מסחרית ובעלויות הגיוניות, שזה גם כן אישהו שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמודד איתו, <אח> וזה משאיר אותנו סקרנים לראות איך העולם שלנו מתקדם קדימה, וזה באמת מיזם אדיר.
0: דיברת קצת על הטלטלות שיש בתקופה האחרונה, מלחמה, קורונה, יש גם טלטלות בשווקים. איך, איך אתה מנווט, כי אני יודע שהטלטלות האלה גם השפיעו עליכם, איך אתה מנווט את החברה בים הסוער הזה?
1: אנחנו באמת בתקופה אגרסיבית. בשבוע mm -hmm. שעבר עשינו גם בורד של תוכניות העבודה. זה היה נורא מעניין, כי דווקא סמנכ"לית את שער אמרה, אני רוצה רגע להראות לכם ממה אנחנו מתעודדים בתור הנהלה. וכך, רק את השנה האחרונה. ממהומות <מחומות> שהיו פה לפני, רק במאי האחרון, יהודים ערבים, וזה חלק מהפילוסופיה שאנחנו מעסיקים את כל, ה, את, את כל הערבים ויהודים ונוצרים ודרוזים, וכולם נמצאים אצלנו, <מח> וצריך להיות מסוגלים לנהל את זה. כמובן שאנחנו עושים את זה על רקע של קורונה, ואז אנחנו עושים את זה במשבר גדול, שעובדים, כולם היינו בגל הפיטורים הגדול, ההתפטרות הגדול, שעובדים החליטו שהם רוצים להישאר בבית, <מח> שכולנו ראינו את זה. וכמובן, המשבר הכלכלי שאנחנו רואים אותו עכשיו, אז זה המון אני נמצא במצב פלורי, זו חברה עם תרבות מאוד, מאוד 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 חזקה. מה שנתן לנו, אני חושב, שרידות, רזיליאנס, לא יודע איך אומרים שרידות בעבר, בעברית, אבל mm -hmm. האמיתות מאוד מאוד גדולה לאורך כל השנים. ואמינות מאוד גדולה בין ההנהלה לבין העובדים. כלומר, אני רוצה לאמין, כמו כל מנכ"ל, ואני חושב שהעובדים הראו לי שזה נכון. כשאני אומר להם משהו, הם יודעים שאני מתכוון לזה, זה באמת הולך לקרות. וזה מה שמאפשר לנו לצלוח את כל המשברים האלה. Mm -hmm. לא לחינם החברה הזאת נבחרת, נבחרה להיות אחת מה-50 חברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל, שש שנים ברציפות. הביוטכנולוגיה היחידה, כי אנחנו באמת מאמינים שהמשאב האנושי שלנו דרמטי, אנחנו צריכים לשמר את הידע ואת העובדים כדי לעבור mm -hmm. את הגלים האלה. ואנחנו, יש תקופות שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לקפל את הראש ולתת רגל לסופה לעבור, כמו הימים האלה. כן, שזה מחיר המנייה,
0: mm -hmm. יש הרבה טלטלות גם שם.
1: מאוד. Mm -hmm. אבל אתה צריך להגיע מספיק חזק לאירועים האלה, לשמחתי, בנינו את החברה שיש לנו, אתה יודע, גם יתרות מזומנים וגם יכולת להתקדם קדימה, גם בתקופות כאלה. וזה מה שמאפשר לנו לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה. אנחנו מאוד עסוקים היום בלבנות, בעצם, את המבנה החדש, לנצל את הרעש הגלובלי המטורף הזה. לייצר את המבנה החדש שיצאנו אליו, ואני באמת רואה את פלורי בשנים הקרובות, נמצאת מספר של חברות מסביב, כולם נשאנות על אותה פלטפורמה, זה מודל שהוא חדש גם, בצורה של איך לנהל את העסקים, mm -hmm. מאפשר לנו לייצר את אותם, אני יודע לקרוא לזה פלורי פוקוס יוניט, היחידות האלה שהן מאוד מאוד מפוקסות בתחומן, אבל כולן ניגשות לפלטפורמה הגדולה הזאת של, של גידול תאים, וזה... מסע מרתק, ואנחנו רק בתחילתו.
0: מדהים. אז בואו נקבע להיפגש עוד כמה שנים על המבורגר מתורבת, או לא יודע מה, בורי על האש, אבל מתורבת, ולהיפגש פה שוב.
1: בשמחה, וקח בחשבון שזה לא שנים, אתה מדבר בחודשים או פה הרבה פחות. מה אתה אומר? אני מוכן לזה, אני
0: מוכן לזה. יעקי ענאי, מנכ"ל פלורי, תודה רבה. עד כאן 30 דקות או פחות, פרק בונוס מיוחד שהוצאנו. אנחנו מוזמנים בכל הפלטפורמות שאתם מאזינים בהן לפודקאסטים. יש לנו שיתוף פעולה שאנחנו גאים בו גם עם כלכליסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, לתת לנו ככה חמישה כוכבים, ועד הפרק הבא, עד כאן, ביי ביי.